0: Hallo in die Runde. Wir sind mal wieder am Start mit mit den neuen zitronigen Geschichten vom Story of my Limo Podcast. Heute mal wieder mit einem Gast. Äh, Dazu auch eine kurze Ankündigung und zwar, ähm, wir verabschieden uns ein bisschen von dem super regelmäßigen Format, sondern wir reden ab jetzt äh, in unserem Podcast nur mit Leuten auf die wir auch wirklich Bock haben. Das heißt <lacht> Wir hatten auf die Leute Lust, mit denen wir gesprochen haben. Das stimmt, das wollen wir damit nicht sagen. Wir hatten mit allen Lust. Aber wir verabschieden uns von dem regelmäßigen alle zwei Episoden ist ein Gast oder eine Gästin dabei, sondern äh, sagen wir mal so, dann, wenn es passt. Aber ihr müsst nicht auf uns verzichten, sondern ihr hört uns trotzdem alle zwei Wochen, weil die anderen Folgen füllen ähm, Katja und ich einfach mit unserem kleinen Schabernack, den wir zu erzählen haben. Aber wir sind besonders froh, weil heute haben wir wieder eine ganz, ganz spannende Gästin schon in der letzten Folge ongeteasert, dass wir uns sehr auf sie freuen, dass sie darauf Bock habt. Und zwar, wir sitzen hier zusammen in unserem Digital Room mit der lieben Sarah. Ähm, Sarah möchte mit uns eine Geschichte teilen. Was heißt eine Geschichte? Vielleicht sind sogar mehrere Episoden ihres Lebens, denn Sarah ist in... Einer Freikirche groß geworden, nicht unbedingt familiär bedingt, sondern eher über Freundinnen und Freunde, das wird sie uns dann noch ausführlicher erzählen, hat sich aber mit zunehmendem Alter nicht vom christlichen Glauben getrennt, aber von, sagen wir es mal so, der Glaubensauslegung dieser Freikirche. Und darüber möchten wir mit ihr sprechen, was das zum Beispiel mit ihrer Persönlichkeit zu tun hat, mit Freundschaften, mit Sexualität, mit Psychologie. Ähm, deswegen freuen wir uns, dass sie mit uns hier zusammen sitzt. Ich entschuldige mich auch jetzt schon bereits für meine Stimme. Ich hatte jetzt eine schöne fette Krippe oder habe sie immer noch. Ähm, deswegen ist meine Stimme, glaube ich, ein bisschen bisschen blasiert. Aber anyways, wir hoffen, dass eh Sarah heute viel mehr redet als Kati und ich. Kati ist nämlich auch krank. What up? Äh, Sarah, wir beginnen immer in unserer ähm, zitrone in unserer Zitrone, oh Gott, in unserer Episode, nicht Zitrone. Mit der Frage nach deiner Alltagszitrone. Was ist dir in letzter Zeit Schittiges passiert? Hast du Bock, das mit uns zu teilen?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich total, bei euch zu sein. Ich habe gestern schon zu Charlotte gesagt, wir haben gestern ähm, noch mal vorbereitend ein bisschen telefoniert und irgendwie fühle ich mich euch schon so verbunden oh. und äh, so vertraut, weil ich euren Podcast immer höre. Und dann ist es schon so, als wenn ich ganz close mit euch bin. Oh, das so, ist äh, schön.
2: Best friends du bist auch seit Anfang an fast dabei, ne? Also, soweit ich mich erinnere. Ja, schon. Also ja, cool. ja.
0: Da freuen so. wir uns sehr drüber, wenn wir solche ja. Geschichten hören. Wenn es ja. ein Paar da draußen gibt, die unsere Folgen hören, macht uns das glücklich. Ja, sehr.
1: Ja, ähm, ich habe äh, überlegt, welche Zitrone... Ich, ich hatte so zwei, äh, zwei mögliche Zitronen, die ich mit euch teilen kann. Die eine ist ein bisschen langweiliger, die andere ist... Verbunden mit einer kleinen peinlichen Aktion und ist vielleicht ein bisschen witziger. Und ich, ich, äh
0: Was hält dich zurück, Sarah? So uns. Du rollst uns jetzt hin, ob Ma- wir die langweilige Story wollen oder die Pikante? Ist das eine Na, echte da Frage? da die
2: langweilige nehmen. Ja, genau. Das ist mir aber sonst alles zu aufregend heute.
0: Wir wollen natürlich die Pikante dann hören. Natürlich die Pikante. Ja.
2: Ich habe ich hab ein bisschen gemerkt, dass äh,
1: mein, mein prüdes Ich, äh, der mir antrainierte, Stock im Arsch, mich ein bisschen davon <lacht> abgehalten hat. Aber ich, ich, äh, ich finde, ich kann die ruhig erzählen.
0: <lacht> genau. Sharing is caring. Also, ich würde sagen, du wirst einigen Leuten damit einen Gefallen tun. Denn sie werden sich bestimmt in der <lacht> Story wiedererkennen.
1: Ja. Nun ja. Also, Christmas is coming, Und äh, ich habe mir gedacht, ich tue mir was Gutes und äh, bestelle mir im Internet ähm, ein schönes neues Toy für mich und meinen Partner. Habe ich gedacht, da wird immer so geworben mit so vielen tollen Schnäppchen und ich mache mal ein richtiges Schnäppchen (lacht) und habe mir äh, das neue Spielzeug bestellt und es kam an und ich packte es aus und es war der reinste Plastikschrott. Das war schon mal die erste Enttäuschung. wollte dem eine Chance geben und habe dann das Ding... äh, mit seinen Batterien gefüllt. Das ist, glaube ich, schon ein weiteres Qualitätsmerkmal nicht, dass man dann auch äh, dieses Gerät mit ähm, Batterien füllen muss. Und äh, dann hat es natürlich auch funktioniert, und ich habe gedacht, ich packe es mal ein äh, in meinen Fahrradrucksack. <lacht> er weiß sechs toys Sextoys
0: gehören. in meinen Backpack. <lacht> zum Zelten.
1: Okay. Und dann äh, bin ich damit äh, zum zu meinem Sport gefahren und habe mein Fahrrad anschließen wollen und mich dabei ein bisschen zu sehr an meinen äh, Fahrradrucksack gelehnt und auf einmal fing es sehr laut an zu vibrieren und die Leute um mich (lacht) gucken auch schon so. Und ich habe gedacht, (lacht) mein Handy vibriert eigentlich nicht so
0: laut. (lacht) (lacht) Du bist quasi durch den Rucksack gekommen. So
1: krass. (lacht) Entschuldigung. Ja, weil es, es besteht aus einer Fernbedienung und dem eigentlichen also so ein Ei ja. und ich bin an die Fernbedienung gekommen oh, und, äh, und dann wurden auch diese verschiedenen Stufen gingen dann los. Ähm, aber ich habe natürlich ganz unauffällig und souverän versucht äh, mir nichts anmerken zu lassen und konnte es dann auch beenden. Aber es war eine, <lacht> es war, war leicht Beschämt. Es war auch ein
0: bisschen witzig. Es war in Ordnung. Ich finde das Aber ich muss noch mal nachfragen. Du kannst jetzt dieses Sexspielzeug nicht empfehlen, weil es zu viel Plastikschrott um sich herum hat? Oder ist die Vibration, anscheinend ist die ja stark genug. An der kann es ja nicht liegen.
1: Ja, die Vibration ist stark <lacht> genug. Äh, äh, mein, mein, mein Freund meinte nur, wer billig kauft, kauft zwei Echt
0: ähm, wahre Worte. Also,
1: nee, es ist einfach, du, du, wenn du dir das anguckst, das ist einfach hässlicher Plastikschrott und ähm, das ist ein 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 Toy, was man sich einführen mhm. kann und dann hängt ist halt dann noch so äh, wie so ein Kabel äh, wie bei einem Tampon oh Gott, Gott, und dieses Gott. Kabel ist halt so durchsichtig und man sieht halt noch so den Plastikdraht und das ist ich kann mhm. nee oder die, einfach also diesen Draht ist ich kann es
0: ich also rein mir nicht optisch vorstellen, das
1: auch noch. Ja, nein ja, ja. geht gar nicht
0: Okay, dann vielleicht, dann wünschst du dir vielleicht zu Weihnachten von deinem Partner vielleicht ein tolles Sextoy. Ja, äh, was das Thema angeht, bin ich noch ähm, überraschend jungfräulich. Vielleicht, ähm, gut, auf deine Tipps kann ich mich dann ja schon mal nicht verlassen. Ich werde mich mal an die Community (lacht) da draußen wenden, ob es da gute Sextoy-Tipps gibt. Aber der Weg dahin, dass du dir überhaupt Sextoys bestellst oder dass du überhaupt in deinem Universum (lacht) auftaucht, Sarah, ich glaube, der ist. der ist wahrscheinlich ein bisschen anders als bei anderen Leuten. Möchtest du uns yes, zum Anfang erstmal mal ein bisschen was davon erzählen? Du bist, Wow, Charlotte,
2: ähm, ich bin richtig begeistert. Was eine Überleitung? Dankeschön oder gar keine super.
0: oder keine Schweineüberleitung. Die war einfach. Nee. Das on point. war
2: einfach. Da hast du einfach die Möglichkeit. Ja.
0: Okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. ja, ja. Wir werden hier kleine kleine Mod-Profis. Ähm, ähm, Sarah, nimm uns mit. Nimm uns mit in deine Vergangenheit. Okay. Ähm, möchtest du uns erstmal erzählen, was war das für eine christliche Freikirche, in der du sozialisiert wurdest, um es mal so auszudrücken?
1: Also ähm, ich weiß nicht, wie informiert überhaupt eure Hörer und Hörerinnen so sind. Deswegen könnte ich auch erstmal so ein bisschen erklären, Wahrscheinlich nicht informiert. was, ähm, was so eine, wie sich so eine Freikirche von anderen kirchlichen Institutionen unterscheidet. Freikirche oder diese, diese, dieser Begriff Freikirche ist eine Abgrenzung zu der Volkskirche. Zu Volkskirche würde ich die evangelische Landeskirche und die katholische Kirche äh, zählen. Und Freikirche, dieses Attribut frei steht, kann für verschiedene Abgrenzungen oder Abgrenzungsfaktoren stehen. Also zum einen, dass man eben frei und freiwillig äh, sich... Dafür entscheidet, Teil einer solchen Kirche zu sein, dass ähm, diese Freikirchen organisatorisch unabhängig sind von äh, vom Staat und ähm, eben dann da auch keine Kirchensteuer gezahlt werden muss, sondern es äh, finanziert sich über Spenden meist. Dann eben auch eine starke theologische Abgrenzung nochmal zu Landeskirche oder auch katholischen Kirche und dann gibt es eben von diesen Freikirchen auch nochmal ganz viele äh, Denominationen oder Untergruppen und äh, in der Kirche, in in der ich mich, in der ich sehr lange mich bewegt habe und auch ein Stück weit zu Hause geführt habe, das war eine Freikirche, die äh, eine evangelisch-freikirchliche Gemeinde war und im speziellen, das war eine Brüdergemeinde und ähm, ich glaube, diese, diese Brüdergemeinde äh, würde sich jetzt theologisch dadurch auszeichnen, ähm, nach meiner Meinung, dass sie ein, ein bisschen konservativer ist und ein sehr äh, fundamentalistisches äh, Bibelverständnis hat. Heißt, man ähm, nimmt das, was man in der Bibel äh, liest, ähm, als Gottes Wort, das auch heute noch gilt und auch ähm, Wort für Wort von von Gott inspiriert ist und an den Menschen weitergetragen wurde, dann auch eben noch so als wahr und ähm, richtig verstanden wird heute. Wo dann oft so ein bisschen die Traditionsgeschichte oder auch so die Übersetzungsgeschichte äh, außen vor steht. Also die Bibel wie sie wie wie sie heute lesen gibt es ja in verschiedensten Übersetzungen und wurde ähm, hat eben eine lange Traditionsüberlieferungsgeschichte und das ist ja erstmal von Menschenhand geschrieben und äh, da dann auszuschließen dass äh, da nicht auch der Mensch mit äh, diese diese Inhalte geprägt hat äh, ist ja das ist ja halt dann schwierig Wenn man das so
2: wahrnimmt. Also so wie ich das jetzt verstehe, ist es so, dass es bei euch keine Interpretationsmöglichkeiten gab, sondern alles so für bare Münze Wort für Wort gelebt wurde oder wird. Ähm, Ich glaube schon, dass es da,
1: dass es da auf jeden Fall Interpretationsmöglichkeiten gibt. Ich glaube oft, ich habe eben manchmal erlebt, dass das oder habe das dann im im Laufe meiner Glaubenslaufbahn eben auch andere Ansätze erlebt, wo man auch sehr den historischen Kontext irgendwie mit einbezieht und eben nicht alles Wort für, also zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte jetzt nicht unbedingt davon ausgehen muss, dass die, die Welt in sieben Tagen erschaffen werden, äh, erschaffen worden ist.
0: Aber schon ein paar andere Gesetzmäßigkeiten, die in der Bibel ja mit überliefert werden die dann schon ja, eher genau. also, übernommen werden. Darauf können wir im Detail noch mal eingehen. Mich würde aber eigentlich noch viel mehr interessieren. Es ist ja in deinem Fall nicht so, das weiß ich aus unserem Vorgespräch, dass du familiär da reingeführt wurdest, was ja sehr common ist. Also meistens ne, ist das familiär bedingt, wo man in welchen religiösen Kontexten aufwächst. Bei dir war das ein bisschen anders. Wie, wie hast du diese Brüderkirche, nennen wir sie jetzt einfach mal, wie hast du die kennengelernt?
1: Also meine genau meine Eltern, die äh, die sind waren Teil der Landeskirche und sind es auch immer noch und ähm, ich bin auch eher im landeskirchlichen Kontext aufgewachsen. Mhm. Ähm, Meine Eltern waren aber äh, in ihrer Jugendzeit auch Teil einer evangelischen Gemeinschaft, die auch in diesem freikirchlichen Kontext zugeordnet werden kann und haben da viele Kontakte aufgebaut, Und damit verbunden war dann auch eine Gründung einer äh, Grundschule, einer freien evangelischen Bekenntnisschule, die ich auch als äh, junges Mädchen besucht habe. Mhm. Und da habe ich Freundinnen kennengelernt, die in ähm, Freikirchen waren, also mit ihren Familien dort eben regelmäßig hingegangen sind. Und weil ich mich äh, sehr verbunden gefühlt habe, diesen Freundinnen gegenüber auch und diese Freundschaft besteht auch bis heute, bin ich halt mit in diese in diese Gemeinde irgendwann gegangen. Da gab es dann verschiedene Angebote für Kinder und Jugendliche, also Jungschar oder Jugendgruppe. Und das war alles vom Angebot ähm, ein bisschen attraktiver als das, was ich in der Landeskirche so vorgefunden habe. Hm. Genau, da war ich dann irgendwie in der Zeit sehr froh nach dem Konfermann-Unterricht so dem, dem Landeskir- der Landeskirche ein bisschen in den Rücken zu kehren, weil ähm, diese Jugendgruppen, die ich da besucht habe, ein bisschen lebendiger und ähm, lebensnah gestaltet wurden. Inwiefern? Also die, die Angebote waren eben speziell auf, auf uns als Zielgruppe Abgestimmt, es gab mhm. immer irgendwelche witzigen Spielaktionen, man hat äh, Themen besprochen, Man äh, die Herangehensweise an Glaube war sehr persönlich. Also es mhm. wurde einfach auch viel, man hat viel so das persönliche Leben mit einbezogen. Es war eine, einfach eine total wohltuende Gemeinschaft, die ich da erlebt habe. Glaube auch wo sehr auch so diese persönliche Beziehung zu, zu äh, einem Gott, also oder auch im Speziellen im ähm, Kontext Jesus gepflegt wurde. Das hat mir, das hat mir irgendwie in, in meiner auch Phase, in der ich auch viele Unsicherheiten hatte und ja, irgendwie auch so nach, nach, ähm, nach einem Schutzraum, nach, nach Gemeinschaft gesucht habe, hat mir das irgendwie auch äh, sehr gut getan. Das würde ich auch heute so sagen. Also, und das, das war auch viel Raum, irgendwie sich auszuprobieren mit dem, was man so an Gaben mitbringt. Also, äh, viel Musik mhm. wurde da gemacht. Ähm, ich da irgendwie viel auch mich selbst ausprobieren und entdecken können in dem, was, was ich gut kann. Und ich glaube, das, das ist auf jeden Fall auch was, wo ich schon auch sagen würde, da bin ich dankbar für und auch für die Freundschaften, die ich dort pflegen konnte. Ähm, trotzdem gab es aber für mich eben äh, dann auch Input, wo ich dann im Nachhinein irgendwie für mich gemerkt habe, äh, dass mir das nicht so gut getan hat. Also dass ich da Dinge mitbekommen habe, die ich äh, als Jugendliche einfach nicht so gut, äh, wo ich nicht so gut differenzieren konnte, ist das jetzt richtig oder
0: nicht. Von was für einem Alter sprechen wir denn da? Das heißt, in der Grundschule bist du zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Das hatte ich dann aber bis in deine Pubertätszeit auf jeden Fall mit reingetragen, oder?
1: Ich würde sagen, dass ich bis ja eigentlich fast ich war eigentlich bis Mitte 20 in irgend in so freikirchlichen Kontexten unterwegs. Mhm und ähm, in dieser Gemeinde aber speziell so bis zum, zum 18. 19. Lebensjahr genau und neben, neben dieser Jugend war ich zum Beispiel auch auf so christlichen Musical Freizeiten und da würde ich zum Beispiel auch sagen da sind auch Sachen also neben der großen Gemeinschaft und diesem Spaß an der Musik äh, sind da schon auch Sachen äh, passiert wo ich so denken würde da ich ich könnte das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren und das ist mein also mein persönliche Einschätzung meine Kids da, also ich würde meine Kids da einfach nicht hinschicken.
0: Da hast du uns jetzt aber Häppchen hingeworfen, liebe Sarah, ohne die Sachen <lacht> beim Namen zu nennen, das geht natürlich
2: nicht. Ich <lacht> wollte auch gerade sagen, das klingt ja alles toll, wo kann ich mich anmelden, Genau. aber wir wissen ja, dass es hier irgendwo einen Haken zu geben scheint. Wo
0: ist das Häufchen, Sarah? Ja, genau. <lacht> Was? Wo, wo kamen die Brüche? Also es klingt ja erstmal genau, wie Kati gesagt hat, nach einer tollen Gemeinschaft, sie machen es an obviously besser anscheinend als die Landeskirche, nämlich direkt die Kids und die Jugend abzucashen, nicht mit Geld, sondern die Personen, persönlich auf sie einzugehen, Glauben mit ihrer Realität kennenzulernen. Ich kenne das schon auch noch aus dem Rallye-Unterricht, wo ich manchmal dachte, ich war da schon interessiert dran, aber ich dachte so, ja, okay, jetzt irgendwie die Story zu hören, wie sie irgendwie 40 Jahre durch die Wüste wandern, okay, muss ich, glaube ich, nicht machen in meinem Leben. Was bringt mir das jetzt, mir diese Geschichte anzuhören? Ähm, das heißt, sie haben da anscheinend einen guten Transfer geschaffen zwischen Glaube, Gott, Jesus und und den Nöten und Sehnsüchten von Jugendlichen. Aber wo würdest du sagen, dann sind Sachen für dich im Nachhinein nicht so gut gelaufen? Zum Beispiel diese Musical-Freizeit, klingt ja erstmal richtig geil.
1: Ja, ich glaube, was was für mich schwierig ist, ist dieses dualistische Weltbild, was ich irgendwie da viel erlebt habe, also dass man so einteilt in Gut und Böse, Gott und der Teufel, Himmel, Hölle ähm, und ähm, es dann eben darum geht, sich auf jeden Fall immer in Richtung... Gott zu bewegen, in ähm, auf jeden Fall daran zu arbeiten, in den Himmel zu kommen und damit ja verbunden war dann eben auch so ein missionarischer Auftrag, äh, den man ähm, mitbekommen hat, dass man eben auch äh, Leute um sich herum, die noch nicht gläubig sind und die nicht diese, also es ist ähm, immer auch verbunden mit äh, der Entscheidung, sich äh, zu Jesus zu bekennen, weil Jesus, ähm, weil es in der Bibel ein, eine Bibelstelle gibt, wo Jesus irgendwie sagt, ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, ich muss eben klar dieses Bekenntnis einmal ausgesprochen haben, damit ich ähm, mich zu Gott zugehörig fühlen kann. Und ähm, das, diese Entscheidung muss klar getroffen werden von mir. Und das hat aber dazu geführt, dass äh, dass ich, glaube ich, immer wieder diese Entscheidung getroffen habe. Also es gab zum Beispiel eben auf diesen Freizeiten, gab es immer einen, den Bekehrungsdonnerstag, wo man eben dann all, allen Teilnehmenden, es gab dann immer wie so kleine Andachten und wo da wurde dann eben eine Geschichte aus der Bibel erzählt und dann ähm, wurde eben dafür geworben oder dazu eingeladen, ähm, dass man eben sein, äh, sein Leben
0: ähm, Gott anvertraut. Im stillen oder was war daran jetzt das Problem? Das finde ich, klingt jetzt erstmal wenig problematisch, wie du es erzählst. Was war daran problematisch? Ja, naja,
1: problematisch finde find ich, äh, dass es nur diesen einen Weg, ich auf jeden Fall dieses Bekenntnis ausgesprochen haben muss, um ähm, ja, mich irgendwie zu Gott zugehörig zu fühlen und äh, ich, ich finde es halt schwierig, dass, dass es oft auch verbunden ist mit einem mit gewissen Sündenverständnis, also dass ich eben ein, ein Mensch bin, der, äh, der immer wieder kleine Sünden begeht oder Schuld auf sich nimmt und äh, dann eben diesen diesen diese Bekehrung braucht, um frei von dieser Sünde zu sein und und eben auch äh, irgendwann in den Himmel zu kommen. Also wir haben dann zum Beispiel auf diesen in diesem Musical Freizeiten hatten wir ein Musical, da ging es um die äh, die Rückkehr Jesu die Tatsache, dass dann irgendwann eben es so sein kann, dass dass Jesus, äh, wenn die Endzeit beginnt, da gibt es eben ein ein Buch, das das so ein bisschen beschreibt und dann kommt eben in diesem Musical Jesus wieder und äh, ich habe eine eine der Personen gespielt, die die nicht entrückt wurde, also die zurückgeblieben ist. Und ich weiß noch, dass ich so innerlich für mich gebetet habe: Gott, ich möchte nie, ich möchte nie zurückbleiben, ich möchte irgendwie immer so nah an dir bleiben, dass ich, dass ich diese Worte nie aussprechen muss. Und in, in, damit verbunden wurden dann eben auch, wurde uns eben auch gesagt. Ihr müsst auf jeden Fall, ihr dürft keine halben Christen sein, weil wenn Jesus wiederkommt und ihr irgendwie, ähm, weiß ich, in einer Beziehung mit einem mit einem Nichtchristen lebt oder in die Disco geht oder was auch immer, dann äh, dann seid ihr eben steht hier in der Gefahr, nicht mit erdrückt zu werden
2: oder was auch immer. Und ich glaube, das, das hat immer so einen Druck aufgebaut. Ich wollte gerade auch sagen, das klingt nach wahnsinnig viel Druck. Wie sah denn dein Alltag aus oder ein Alltag für dich aus, der möglichst sündenfrei war, damit du dann eben in den Himmel ähm, kommen konntest?
1: Naja, den gibt's nicht. Also, ich, ich, also ich glaube, das ist ja dieses, das ist das Ding, dass man, also man, man ist immer wieder damit konfrontiert, dass man. Man ist ja ein, ein, man ist Mensch und es gehört dazu, dass man, diese Zerbrechlichkeit des Lebens gehört dazu. Ich glaube, das habe ich auch immer wieder für mich erkannt. Es war dann immer wieder einfach sich ein, also ich glaube, dass der Alltag war eher dadurch geprägt, dass ich mich immer wieder versucht habe, Gott anzunähern und Gott halt vielen in mein,
2: in mein Leben mit einzubeziehen. Aber das. So. Mhm. Aber zum Beispiel die Sachen, die du jetzt als Beispiele aufgezählt hast, beispielsweise nicht mit einem Nichtchristen äh, zusammen zu sein oder in die Disco zu gehen, etc., etc. Ähm, an welche Dinge oder welche Dinge hast du gemieden, um eben nah bei Gott zu sein? Das interessiert mich.
1: Also ich würde halt auf jeden Fall sagen, dass, äh, die, dass diese Askese, also die, diese Vorstellung, ähm, dass Sex in den Rahmen von ihr gehört, das habe ich sehr, sehr lange gepflegt. Und das ist wirklich auch mit einer Sache, die, äh, die ich sagen würde, die mir nicht gut getan hat. Also ich, ich verstehe den, ich verstehe die Idee dahinter, dass man ähm, eben auch da sagt, ähm, Sexualität gehört in, in einen Rahmen, der äh, dir Sicherheit verleiht, der dir äh, einen gewissen Schutzraum gibt. Aber es hat halt eben auch dazu geführt, dass man als ich als jugendliche Person ähm, überhaupt keinen Bezug zu Sexualität hatte der der posit oder also er war glaube ich immer auch mit einem gewissen Schamgefühl behaftet oder so dieser Frage darf ich das oder darf ich das nicht würde ich auch sagen dass ich Dadurch, dass ich äh, dann auch nicht so den, den Zugang zu Sexualität hatte, auch gar keinen Bezug zu mir und meinem Körper hatte, also dass irgendwie auch mein, mein Struggle, den ich als Teenie mit meinem Körper hatte, schon auch ein Stück weit mit, mit verstärkt hat. Natürlich hat es auch, also es hat mich auch irgendwie, eine, es hat mir eine Art von Sicherheit gegeben, weil ich eben dann auch nicht mithalten musste. Ähm, jetzt wie in meinem im schulischen Kontext, ähm, da erste Beziehungen, erste sexuelle Erfahrungen gemacht wurden, da musste ich, das, da war ja klar, das, ist, das muss ich, da muss ich nicht mithalten. Trotzdem würde ich dann zum Beispiel auch sagen, dass ich natürlich dann gar nicht, also zum Beispiel so Themen wie Selbstbefriedigung oder so, das, das gab's, das war, aber das hat nicht existiert vor allem nicht für Frauen, also so. Und für, über Selbstbefriedigung, was die männlich gelesene Person betrifft, wurde viel geredet und dann oft auch verbunden mit mit Pornografie.
0: Wurden sie irgendwie ja in den Kontext von Sünde gestellt und nicht in, naja, mit dem richtigen, also weiß ich nicht, die feministischen Pornos sind schon cool. Ist wahrscheinlich nee. nicht passiert, das ist oder? Ja,
1: also ich, ich glaube, da da kommt auch so ein bisschen dieses, dieses oft Schwarz-Weiß-Denken, durch also dieses dualistische es gibt halt kein Dazwischenes ähm, ein Theologen den ich jetzt hätte der sagt mhm. es, es gibt wenig Ambiguitätstoleranz also man hat gar kein man kann sich nicht darauf einigen dass es vielleicht auch einfach ein Dazwischen gibt an Ideen dass man nicht auf alles eine Antwort hat dass mhm. ja das ist nicht nur das richtig und falsch gibt sondern äh, jede Person ja auch ihre individuelle Geschichte hat und da eben gucken muss was passt für sie wenn ich dann halt so äh, so, so reinlichkeitsmetaphern äh, ähm, mitbekommen habe wie äh, ich bin wie eine weiße blume und mit jedem mit jedem sexuellen kontakt oder mit jedem partner den ich habe wird mir wird so ein ein blütenblatt entrissen und ich äh, dann dann ist es halt schwierig also und ich glaube eben vor allem diese diese Reinlichkeitsidee ja. ist halt vor allem irgendwie auch ein, ein ding was so speziell für Frauen erwartet wurde.
0: Ist ja auch leider gar nicht so, also das ist dass wir uns versuchen von dieser Metapher langsam etwas zu lösen, ist ja auch noch gar nicht so alt. Also das ist jetzt tragisch, dass das in dieser Freikirche anscheinend nach wie vor irgendwie jungen Frauen so weiter beigebracht wird. Aber ich glaube, für meine Großeltern, die jetzt, äh, ich sag mal, in, dem, in den normalen Volkskirchen groß geworden sind, war das, glaube ich, genau das gleiche Thema. Auch da warst du eine Hure, wenn du halt außerhalb von einer Ehe gevögelt hast. So. Deswegen ist es ja interessant, dass sie bestimmte, ich sag mal, eher so antiquierte, kulturelle Traditionen einfach weitertragen. Ich meine, die katholische Kirche im Grunde genommen ja auch, brauchen wir uns nichts vormachen und auch in bestimmten volkskirchlichen, evangelischen Kreisen auch ja, wo sich dann alle freuen, so, ey, übrigens, wir trauen jetzt auch homosexuelle Paare, wo ich so denke, ja, geil, es ist 2022, you're welcome. Äh, äh, du hast das aber als kritisch ab irgendeinem Zeitpunkt empfunden oder warst du nicht auch froh darüber, dass du diesen Rahmen hast, weil du hast zumindest eine Rolle bekommen, oder? Du wusstest zumindest was richtig und was falsch ist, womit ja viele Teenager oder auch so im Heranwachsen, auch noch bis Mitte 20 locker, habe ich zumindest extrem viel damit gestruggelt, was ist jetzt irgendwie okay, womit stoße ich aber auch an. Ich verhalte mich so und so, kriege dafür aber halt auch äh, sozusagen, nicht nur wird mir dafür der Rücken gestärkt, sondern ich kriege halt auch negative Reaktionen auf mein Verhalten. Und in der Gemeinschaft war das ja, sage ich mal, an bestimmten Stellen, sich so zu verhalten, dann kriegst du halt ein Sternchen ins Heft, aber andere Verhalten wurden halt abgestraft. Das ist ja gut und schlecht gleichzeitig. Aber ich, warum ich, fandest ich, ich muss, du es so schlecht? Ich muss sagen, dass schlecht. ich das
1: in der Zeit, in der ich da war, gar nicht so als, als schlecht empfunden habe. Da habe ich es, glaube ich, sogar als sehr richtig empfunden. Also da hat mir das auch viel, mhm. ja, nee, es hat mir da äh, sehr viel, äh, ich habe mich da sehr bestätigt drin gefühlt. Und hatte da auch, naja, ja, hatte natürlich auch, habe ich gut drin wiederfinden können. Und das war auch mir und meiner, also ich glaube auch für mich und diese unsichere Person, die ich damals war, hat sich das auch richtig angefühlt. Ich habe halt dann mit der Zeit gemerkt, dass dieses Konzept für mich nicht funktioniert hat, weil es war ja damit verbunden, dass ich dann, also diese, ich musste diese Askese ja pflegen, bis ich äh, eine eine Person kennengelernt habe, einen Partner kennengelernt habe, den ich äh, heirate. Das ist halt nicht passiert. Also ich, ich, ich hatte eine Beziehung in meiner mhm. Jugend, da bin ich auch sehr äh, verknallt und ähm, glücklich reingestartet und ähm, habe natürlich auch irgendwie so diese diese Idee im Kopf gehabt, ja, äh, Gott Gott ist ja auch immer mit dabei. Also Gott, Gott hat uns auch irgendwie zusammengeführt. Mhm. Ähm, also es, das ist sowieso, glaube ich, so dieses Ding, alles, was im Leben passiert, ist irgendwie gebunden an, an eben diese göttliche Instanz, alle Entscheidungen, die ich treffe, werden immer vorher auch irgendwie mit Gott abgeklärt. Wenn ich jetzt äh, negative Entscheidungen in meinem Leben treffe, dann ist vielleicht der Teufel ein bisschen zu präsent in mir. Und ich glaube, das ist sowas, was was ich denke, dass mir viel auch so eine Mündigkeit genommen hat. Also, dass ich, also natürlich, ich musste nicht selber entscheiden, ich konnte mich immer irgendwie an diese dritte Instanz mitwenden, aber es hat halt auch dafür gesorgt, dass ich dann, als diese Beziehung auseinandergegangen ist, nicht nur in einer, in einer, in einer tiefen Lebenskrise war, sondern auch in einer tiefen Glau- Glaubenskrise, weil ich halt ge- gedacht habe, Mensch, Ich habe gedacht, Gott hat äh, mich und äh, diese Person doch füreinander bestimmt. Und jetzt äh, wird diese zwischenmenschliche Entscheidung getroffen, dass das doch nicht passt von von meinem Gegenüber aus. Und das ist ja auch völlig okay und das war auch super richtig. Aber für mich ist dann halt eine totale Welt zusammengebrochen und ich habe das gar nicht äh, auf diese zwischenmenschliche Ebene begrenzen können. Bis dann mein Patenonkel, der, glaube ich, auch für mich in all den Jahren ein total gutes Korrektiv war, was diese Glaubensdinge betrifft. Wie auch gesagt hat Sarah Mann, dieses Beziehungsaus, das ist ein rein zwischenmenschliches Ding. Da hat erstmal Gott gar nichts mehr zu tun. Das so zu, für mich zu erkennen, das war schon auch schon auch hart. und Und natürlich ist dieser Wunsch, dieser romantische Wunsch, diese romantische Vorstellung, die war noch lange in mir präsent. Ist ja auch irgendwie eine schöne Vorstellung und ich finde auch, das muss ja auch nicht verbunden sein mit irgendeinem, mit, mit irgendeinem Glauben. Das haben wir genauso auch in, in unseren Medien, dieses äh, dieses Konzept der romantischen Liebe und das Schicksal äh, bestimmt irgendwie zwei Menschen füreinander und dann kommt dein Typ Flash Boom, und alles ist super und bleibt auch immer <lacht> super. Und, ähm, und so ist es ja nicht. Und, und ich glaube, ich habe gegen gegen Ende halt gemerkt, okay, dieses diese, ich warte jetzt irgendwie mein Leben lang, ich, ich lerne ich lerne Männer kennen, die die mit mir meinen Glauben teilen, aber die finden mich nicht cool genug und äh, es ist ja, es wird ja auch immer ge- es wurde ja dann teilweise auch einfach immer ge- ein Stück weit mitgedatet mit dem, im Hinblick darauf, ich will diese Frau oder ich will diesen Mann ja auch irgendwann heiraten, also hatte man natürlich auch Pressure und und auch eine Ide- Noch mehr
0: Pressure. gute
1: Idealvorstellung, also ich, ich habe tatsächlich auch in den Jahren, in denen ich Single war, viel, viel, viel Zeit daran verschwendet, mir, ähm, mir zu überlegen, wie, wie mein Mann, ähm, wie mein Partner, auszusehen hat und wie auch ich eine gute gute Frau sein kann und habe auch immer gedacht ich, ich werde ich werde heiraten und Kinder kriegen und äh, merke jetzt zum Beispiel dass heute gar nicht mehr funktioniert ich will es gar nicht ähm, aber äh, das dieses Ideal steckt halt mhm. irgendwie noch tief tief in mir und dann bin ich ähm, irgendwann nach Kassel gekommen und war dann auf einmal auch mit mit anderen Weltbildern konfrontiert und habe dann halt gemerkt das was ich jetzt hier so lange gepflegt habe das äh, das fühlt sich nicht mehr richtig an
0: in deinem ort davor sozusagen also du hast eine eine physisch du bist weggezogen von dem ort wo du sozusagen mit dieser sozialisierung die ganze zeit sehr stark verbunden warst und bist dann in einen neuen ort gezogen nach kassel war das absicht bist du absichtlich daraus ausgebrochen oder war das zufall
1: nee das war schon auch eine es war schon auch eine bewusste entscheidung also ich habe, bevor ich nach Kassel gekommen bin, ähm, in einem eher ländlichen Raum gewohnt, war da Teil von äh, von einer Lebensgemeinschaft und, ähm, und auch äh, ähm, in meiner Kindheit bin ich aufgewachsen in einem eher ländlichen Raum. Ich glaube, das muss man schon auch mit dazu sagen, ich, dass äh, das dass eine, eine Freikirche im ländlichen Raum war. Mhm. Ja, ich, ich habe halt für mich gemerkt also so diese entscheidung nach kassel zu ziehen war auch zum beispiel damit verbunden dass ich umgeben war mit mit vielen jungen familien die ähm, ja die die eben themen hatten die die eben auch spezifisch sind für diese lebensphase also wie wie kann ich mein kind gut aufziehen und dem irgendwie ein gutes leben geben und wie kann ich äh, irgendwie auch ein zuhause schaffen in dem ich mich wohlfühle und das äh, und ich habe aber äh, in diesem ländlichen raum äh, Als Single nicht diese Themen gehabt und dann auch gemerkt, ich brauche was anderes. Ähm, Und ich brauch auch, ich brauche auch dieses, ich brauche auch Leute, Mhm. gleichgesinnte Menschen um mich rum, die auch alleinstehend sind und nicht daran verzweifeln, dass sie alleinstehend
2: sind. Also Ja, also das heißt, alle um dich herum haben dieses äh, Leben gelebt, ähm, jemanden kennengelernt, ähm, sind in die Ehe gestartet, Kinder bekommen. Und bei dir war einfach dadurch, dass nicht der richtige Partner, dass du nicht den richtigen Partner kennengelernt hast, war das nicht vorhanden und dann hast du dich allein gefühlt und irgendwann entschieden, okay, ich muss äh, in eine Stadt gehen, wo ich irgendwie mehr Menschen mit anderen Lebenswelten kennenlernen kann. Kann man das so sagen?
1: Ja, genau. Also ich habe für mich auf jeden Fall gemerkt, es ist was anderes dran. Ich möchte auch noch nicht ähm, Familie haben und ich und ich, mhm. ich alles auch als sehr, sehr äh, dann in, in Mitte 20, als ich noch in dieser Lebensgemeinschaft gewohnt habe, äh, als sehr positiv erlebt. Es war ein schönes Zusammenleben, aber eben als als Single-Mensch, man sich äh, nicht so hat man sich einfach ein bisschen fehl am Platz gefühlt und das liegt aber vor allem an mir. Genau und ich würde sagen, das ist ja vielleicht sowieso ein allgemein gesellschaftliches Ding, so dass dass dieses Lebenskonzept Single noch nicht so anerkannt ist. Also es ist, wird ja immer darauf hingearbeitet, dass man äh, in, irgendwann äh, in einer äh, Partnerschaft lebt und da irgendwie sein Glück findet.
0: Ja. Der Zustand muss auf jeden Fall überwunden werden des Single-Seins. Es gibt sozusagen, und und die Person, die dann sozusagen stolzer Single ist, der kauft man es nicht so richtig ab. Also man denkt so, ja, ist bestimmt so eine Phase gerade oder so. Und man wartet sozusagen eigentlich etappenmäßig immer nur darauf, dass sich die Leute einfach immer wieder, egal in welcher Form und Farbe, sich verpartnern. Und darauf hattest du keine Lust. Jetzt aber mal eine ehrliche Frage. Bist du dann aus theologischen Gründen da rausgegangen oder einfach... Einfach ist einfach gesagt, aber aus privaten Gründen.
1: Äh, da auf jeden Fall aus privaten Gründen. Also und ich hätte Platz gehabt auf jeden Fall, aber ich habe ich habe äh, mhm. genau ich habe für mich einfach Lass gemerkt, gefunden. Äh, das ist ja auch enormes also wie viel enormes Potenzial ja auch darin äh, steckt alleinstehend zu sein, weil man ähm, ja dann eben ganz viel, und das würde ich bis heute auch sagen, also ich ich, ich habe auch äh, in, in der Zeit gut gelernt, allein zu sein, weil das Alleinsein ja nicht bedeutet, dass man einsam ist. Also ich habe ähm, in, in den Jahren meines Single-Lebens äh, viel, ein großes soziales Netzwerk irgendwie aufgebaut und ähm, kann das auch aufgrund meiner eher introvertierten Persönlichkeit, kann ich das auch gut allein sein und braucht es auch äh, regelmäßig und trotzdem natürlich habe ich auch gedacht, in der Stadt als Single werde ich vielleicht auch noch mal eher fündig, weil da noch mehr Auswahl an potenziellen Menschen ist. Und ich stürze mich rein in, in, in das äh, Leben. Und ich und ich glaube, ich, ich mochte das auch. Also das ist ja immer mal so, wenn man im dörflichen Kontext ist, dann das ist schon auch so ein bisschen so eine Bubble, ähm, in der man dann äh, lebt. Und ich glaube, das, was ich schon auch jetzt am Leben in der Stadt schätze, ist dieses, wenn man will, über seine Bubble hinaus Leute kennenzulernen und mit anderen Weltbildern konfrontiert zu sein. Und das ist ja tatsächlich dann auch passiert, so in in meinem Studium dann, was ich da nochmal begonnen habe.
0: Das heißt, die Konfrontation, die jetzt eher aus persönlichen Gründen stattgefunden hat, rauszugehen und nochmal sozusagen das, das gemachte Nest, nenne ich jetzt mal, zu verlassen, hat dann erst im Nachgang zu einer Reflexion dazu geführt, okay, was wurde mir da eigentlich die ganzen, mehr also mehrere Jahre, also die, die ganzen empfindlichen Jahre des Heranwachsens, was wurde mir eigentlich darüber beigebracht und wie sehe ich das heutzutage, also ich weiß das ja auch von dir, du bist ja auch sehr im, im kulturellen Bereich aktiv, auch im feministischen Bereich bist du inzwischen sehr aktiv. Und ähm, diese Brüderkirche, in der du sozialisiert wurdest, klingt halt nach viel Geborgenheit, aber vor allem extrem antifeministisch, aus meiner Betrachtungsweise. Ich nehme jetzt mal raus, das so auszudrücken. Wie hat wie wie ist das stattgefunden, dass du sozusagen von dem einen Shift zum anderen rübergewechselt bist?
1: Also ich glaube, dass äh mit dem älter werden ich einfach angefangen habe auch mich selber mit meinem Glauben ein bisschen tiefer auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass auch ich äh, viele wichtige Bezugsperson hatte in ähm, ab meinem also ab dem Zeitpunkt, wo ich eben diesen diesen ländlichen Raum, in dem ich aufgewachsen bin, ver- verlassen habe, mein Patenonkel war wie gesagt und ist bis heute irgendwie so mir wichtiges Korrektiv gewesen, der der mich immer wieder auch so dem immer wieder auch so ganz mhm. unangenehme Fragen gestellt hat, also wo er dann eben äh, immer wieder auch so so Themen angesprochen hat, hier, was ist denn wenn es Himmel und Hölle gar nicht so in der extremen Form gibt oder wenn es sowas wie Allversöhnung gibt. Und ich glaube, an dem Punkt war ich sowieso nie, aber mein Patenonkel war mit einer Person dafür, der zum Beispiel ganz, ganz dolle äh, auch diese, diese teilweise homophoben Vorstellungen ähm, kritisiert hat und das und für mich dann auch immer klar war, äh, das ist ein No-Go für mich. Also äh, gewisse Menschengruppen äh, aus dem gemeindlichen Kontext auszuschließen, also im Nachhinein in, in der Konfrontation mit, äh, mit anderen äh, mit anderen Gläubigen, die andere Vorstellungen haben. Und dann habe ich eben auch eine theologische Ausbildung begonnen, äh, die drei Jahre ging und kombiniert war mit einer sozialpädagogischen Ausbildung. Und da, finde ich, wurde mir auch ein mit theologisches, sehr offenes Konzept präsentiert, wo es viel darum ging, dass ich mich mit ähm, theologischen Themen auseinandersetze, aber es nicht darum geht, dass ich mit äh, jetzt mit Antworten aus dieser Ausbildung herausgehe, sondern eher ähm, mit vielen Fragen und da eben wirklich auch so, ja, mit eine Weite und auch eine eigene Meinung sehr stark forciert wurde, dass ich eben eine eigene, eigene Theologie entwickle und dann eben, würde ich sagen, nachdem ich dann nach meiner Ausbildung eine Zeit lang berufstätig war und in diesem in dieser Lebensgemeinschaft gelebt habe und dann nach Kassel gekommen bin. In Kassel dann auf jeden Fall der universitäre Kontext und Menschen, die ich da getroffen habe. Also ich ich glaube, andere Menschen, der Dialog mit anderen Menschen und anderen Weltbildern und eben auch so in die Reflexion gehen und auch merken, was, was auf einmal auch an Emotionen in mir hochgekommen ist, vor allem... Später dann, als ich dann gemerkt habe, so dieses dieses asketische Konzept funktioniert nicht für mich. Also äh, ich, es war ja dann auch hart mit einem, ähm, mit einem Gefühl verbunden, ich bin falsch, also ich bin irgendwie gescheitert. Es liegt an mir, dass ich jetzt immer noch Ende 20 alleinstehend bin und noch keinen Partner für mich. Ja, mich da ja mit da immer irgendwie falsch gefühlt habe. Und, und dann auch jetzt super stark gemerkt habe, dass äh, in meiner Zeit in Kassel ich dann auf einmal mit anderen Weltbildern und Leuten konfrontiert war, die eine ganz die ganz anders und sehr offen ihr ihre Beziehungsleben und ihre Sexualität pflegen. Äh, da kann ich nicht mithalten. Ich habe aber auch gemerkt, äh, da, ich habe mich irgendwann dann bewusst entschieden eben dass ich nicht mehr so asketisch leben möchte, sondern dass ich auch Menschen kennenlernen will und äh, wenn ich Bock habe, mit irgendwem rumzuknutschen, dann möchte ich dem nachgehen muss man das ja erstmal überwinden von dieser von dieser langen asketischen Phase darüber hin, darüber ja, das hinter sich zu lassen, das ist ja mit super vielen Ängsten und auch schon auch immer noch einem wieder immer wieder aufkommenden Schamgefühl verbunden
0: gewesen. Ja, wenn in deinem Hinterkopf die ganze Zeit es so schreit, so das ist Sünde, das ist Sünde. Du machst dir was, was eigentlich äh, dich sozusagen von Gott entfernt und nicht ihm näher bringt. Ja, und es
1: also es wurde ja eher auch so, äh, so verkauft, es tut mir halt nicht gut. Also es tut mir nicht gut, mich auf Personen einzulassen, ähm, ohne zu wissen, dass äh, ich mit denen mein, mein, mein Leben lang verbringe. Also dieses ich, es braucht diesen vertrauten Rahmen, damit du dich sicher fühlen kannst. Und Aber wenn ich diesen vertrauten Rahmen halt nicht, mhm. nicht kriege, also ich meine, immer wieder würde ich auch sagen, hat ja dieses, dieses äh, Sex ist nur im Rahmen von Ehe möglich, dazu geführt, dass auch super viele Freunde sehr früh geheiratet haben damit sie eben endlich Sexualität leben können. Und es ist ja auch völlig legitim, aber es wird ja auch, es wird halt nicht mitbedacht, dass diese, diese Askese vorher und dieses immer wieder auch Unterdrücken von Sexualität ja dazu führt, dass man danach, dass dann, also es muss ja dann nicht unbedingt gegeben sein, dass es dann auf einmal 1a läuft, sondern man muss sich ja dann auch im Rahmen der Ehe und äh, mit Beginn der Sexualität aufeinander einstellen und dann kann Es ist auch ja möglich, dass man vielleicht checkt: Oh Gott, mit der Person kann ich gar nicht so gut zusammenleben oder der Sex ist scheiße oder so. Also das muss ja äh, muss nicht so sein und ich glaube, ich ich kenne auch genug Geschichten, wo das gut funktioniert hat und wo 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 die Leute sich, äh, wo dieser Lebensweg gut funktioniert hat, aber er hat halt einfach nicht bei mir funktioniert und ich glaube, das ist irgendwie wichtig, dass dass ich für mich anerkennen wollte. Und das ist, dass mein Weg ein anderer ist und ich nicht gescheitert bin, sondern mich eigentlich eher mehr bestätigt gefühlt habe mit meinen Entscheidungen, die ich in den letzten Jahren getroffen habe.
0: Ich wollte das nur mal kurz für die Hörerschaft so ein bisschen zusammenziehen, wenn ich das jetzt in meinen Worten, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, diese Gemeinschaft in der Brüderkirche, die hat natürlich einerseits einen Rahmen geboten und Schutz geboten und hat vorgegeben, was ist richtig, was ist falsch, was aber automatisch auch dazu geführt hat. Sie hat eben sich sozusagen nicht nur eingerahmt, sondern alle Leute, die in den Rahmen nicht reingepasst haben, fallen ja dadurch automatisch raus, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt sozusagen in deren Vorstellung, in deren christlicher Vorstellung gibt es zum Beispiel keinen Raum für Singlefrauen.
1: Naja, sie sind dann schon auch Teil, auf jeden Fall Teil der der Gemeinschaft.
0: Aber problematisierter Teil?
1: Man darf sich man darf sich halt für Jesus aufopfern äh, hingeben. Also ohne <lacht> Man, also man, ich, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich auch in in dieser Zeit, wo ich alleinstehend war, mich sehr darin ähm, aufgegeben habe, intensiv meinen Glauben zu leben und äh, mich da irgendwie hinzugeben. Aber es, es wird dann halt als als mega cool empfunden, dann. Äh, ja genau, sich dann eben im, im gemeindlichen Kontext einzubringen, unter Gruppen mitzuleiten oder in die Mission zu gehen. Ich habe lange Zeit auch gedacht, dass ich mhm. dass ich äh, in einem anderen Land äh, in Missionen gehen äh, soll. Und äh, das ist auch zum Beispiel was super Befreiendes, dass ich äh, dass ich mich nicht mehr dazu berufen fühle und auch unter Druck gesetzt fühle, ich muss andere Leute bekehren. Das hat sich eigentlich immer in der ganzen Zeit nicht gut angeführt. Also weil ich, ich finde es un, ich habe selber als grenzüberschreitend und ich finde, ich finde es als unheimlich ganz überschreitend, äh, Be- äh, Beziehungen zu pflegen und aufzubauen, mit dem Hintergrund, äh, dass man, dass diese Person, die mir gegenüber ist, immer noch ein Defizit hat, weil sie braucht ja Jesus. Und dass, dass, ähm, diese, dass dieser Druck weg ist, ist unheimlich gut und auch so dieses, also ich muss nicht mehr erfahren, selber habe ich das auch nie gemacht, aber es, es gibt natürlich dann auch Situationen, dass du dich dass Bruder oder Schwester im Geiste dazu veranlasst fühlst, in das persönliche Leben von Menschen äh, auch manchmal reinzureden und eben zu sagen, hey, ich äh, also meine Schwester hat es zum Beispiel erlebt, die, ähm, die äh, war in, äh, in einem Hauskreis von einer Gemeinde. Ein Hauskreis ist wie so eine, äh, wie so eine kleine Gruppe, wo man sich trifft und äh, gemeinsam in der Bibel liest und äh, Themen teilt, äh, Privates auch teilt. Und ähm, in, die, in diesem Hauskreis haben die Menschen halt mitbekommen, dass meine Schwester äh, verlobt mit ihrem Freund schon zusammenwohnt Und dann hat sie irgendwann äh, von ihrem Bruder im Geiste, also von einer Person, äh, die mit in diesem Hauskreis war und die, ja, ich glaube, die kannten sich jetzt vielleicht knapp einen Monat. Und dann hat er es aber für richtig er, ähm, ähm, ersehen, ihr eine E-Mail zu schicken und zu sagen, hey, als Bruder im Geiste muss ich dich darauf aufmerksam machen, dass du in Sünde lebst, weil du eben äh, mit deinem äh, Verlobten zusammenlebst. Und das ist nicht richtig. Und das sind für mich so Sachen, da, da merke ich halt, äh, da werde ich sehr wütend. Weil diese Person kennt meine Schwester nicht. Und die hat es einen Scheiß zu interessieren, was meine Schwester in ihrem Privatleben macht. Ja.
0: Aber sie sind doch Geschwister im
2: Geiste. <lacht> was ich noch fragen wollte Du hast es vorhin äh, kurz angeteasert, äh, beispielsweise homophobe Einstellungen deiner damaligen Gemeinschaft damit verbunden die Freundschaften, die du ja, wie du am Anfang gesagt hast, auch noch pflegst. Wie gehst du denn damit um, dass da eure Ansichten vermutlich aufeinanderprallen? Das finde ich ein spannendes Thema.
1: Also ich würde sagen, dass äh, dass die Freundschaften, die ich da noch pflege, dass die ähm, dass die mit denen ich wirklich befreundet bin, dass die nicht so denken. Also dass dass die auch teilweise äh, so Abgrenzungs ähm, und ähm, ja ja Abgrenzung ich fällt gerade kein anderes Wort ein also die haben auch ihre Geschichte dass sie dass sie teilweise nicht mehr in diesem Kontext unterwegs sind oder sich für auch von von gewissen Ideen irgendwie abgegrenzt haben also ich glaube es sind nur noch sehr wenige Personen auch noch in dieser Gemeinde ähm, also für mich war zum Beispiel, also ich, ich habe irgendwann mitbekommen, dass es äh, dass es in diese Gemeinde gehört, neben vielen anderen Gemeinden, ähm, die auch sich Brüderkirche oder Baptisten nennen oder eben zu diesem evangelisch-freikirchen Gemeindeverband hören. Die sind alle in so einem Verband und in diesem äh, Verband wurde entschieden, dass man ähm, dass man sich ein bisschen öffnet der Idee, dass eben auch Personen die homosexuell sind, Teil der Gemeinde sein dürfen und auch mitarbeiten dürfen. Und ich weiß, dass äh, in der Gemeinde, in, zu der ich damals gegangen bin, dass die das ganz schlimm fanden und da dann auch eben, einen, also dass sich da so eine Kerngruppe äh, da einen, einen offenen Brief geschrieben hat, wo man unterschreiben konnte, äh, das dagegen vorzugehen. Und da war für mich, glaube ich, da, da war für mich ganz klar der Punkt, dass ich gesagt habe, ich für mich gibt es keinen Weg zurück mehr in, in, in diese Gemeinde. Also, weil das für mich einfach ein totales No-Go ist. Wir, ähm, es gab immer wieder mit mit Personen, die ähm, die dieser Meinung auch sind, äh, so, so offene Diskussionen. Es wird ja auch oft einfach gesagt, es wird halt oft so argumentiert, ja, äh, ich, ich, wir lieben wir lieben alle Menschen und wir lieben ja auch wir, wir sind offen und wertschätzend der Person gegenüber, aber nicht dem gegenüber, was diese Person tut. Und das ist für mich, glaube ich, auch eben dieses, das finde ich hochproblematisch auch, dass, dass äh, Sünden kategorisiert werden. Also, dass eben oft so äh, die Sünde der Homosexualität, die äh, die Sünde der von, von Sex vor der Ehe, dass die oft höher steht ähm, oder genau, eben schlimmer ist ähm, als, als andere Sünden. Also, keine Ahnung, Menschen wir alle äh, beuten mit unserem Konsum ähm, Menschen aus und betreiben irgendwie eine, eine Form von Neokolonialismus. Und das das, ist aber, das wird überhaupt nicht gesehen, da wird nicht drüber geredet. Aber wenn jemand wenn eine Person irgendwie offensichtlich äh, mit ihrem Freund zusammenwohnt und in der Gemeinde mitgearbeitet miss- hat, dann, dann ähm, hätte es halt sein können, oder dass, dass man eben angesprochen wird und dann ähm, einem nahegelegt wird, das doch zu unterlassen oder dann eben nicht mehr mitarbeiten zu können. Und ich meine, das ist das ist dadurch, dass diese Freikirchen ja eben auch nicht ja, es, es nicht gebunden sind an es ist ja ihre eigene religiöse Gemeinschaft, da herrschen eigene Regeln, dann ist es auch irgendwie so ein juristisch freier Raum, auch so ein bisschen also
0: Gut, sie müssen sich natürlich an unser Grundgesetz halten, ne? Also da sind sie ja nicht frei von.
1: Ja? Ähm ja?
0: <lacht> ich glaube, vielleicht machen sie es trotzdem einfach so, wie sie wollen. <lacht> nee, aber das ist ja wirklich Tatsache ein großer Streit. Also ja, zum Beispiel auch mit der katholischen Kirche oder der Vatikan ist ja irgendwie selbstgeführt ein eigenes Land mit seinen eigenen Regeln. Ähm, was immer wieder aber eben in, in, in andere Staatengemeinschaften sozusagen rein greift und das Ganze ja dadurch hochproblematisch macht, weil man ja zum Beispiel jemanden nicht aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminieren darf, zumindest laut unseres Grundgesetzes nicht.
1: Genau, und das ist aber, es passiert eben, da habe ich nämlich letztens einen sehr guten Podcast zugehört, den ich sowieso auch ähm, empfehlen könnte, wenn man mehr Bock hat, noch so diese theologischen Hintergründe ein bisschen besser zu verstehen. K- Show Notes. Karte und Gebiet ja. heißt der. Und da wurde in, de- in der letzten Folge eben darüber geredet, dass es juristisch tatsächlich äh, eine Grauzone ist. Also das dass, äh, mhm. ähm, es ist im Grundgesetz festgeschrieben, dass man aufgrund äh, seiner Sexualität, seines Geschlechts, seines äh, Migrationshintergrunds, seiner äh, auch seiner seiner religiösen, seiner, seiner Religion nicht diskriminiert werden äh, darf. Aber eben ähm, oft, also der Staat ist sozusagen dafür verantwortlich, dass dieses Grundgesetz umgesetzt wird. Und im privaten Raum ist man, ist man, wenn ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man dann eben unabhängig äh, davon. Und, und diese religiösen Gemeinschaften, wenn die jemanden einstellen über den Staat, dann wiederum. Äh, de, 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 dürfte man nicht diskriminieren. Ah. aber ähm, Und
0: das sind sie ja nicht, weil sie sich ja von Spenden sozusagen finanzieren, verstehe ich das richtig? Ja, genau. Also in dem Und deswegen sind sie sozusagen frei und können ihre eigenen Gesetze machen. Genau. Also
1: in dem Fall jetzt äh, die, diese diese eine Kirche, ist. Äh, ich glaube, dass dann irgendwie nochmal wichtig ist, es gibt so viele verschiedene Formen der Freikirche. Damit, äh, äh, genau, ich, man muss immer gucken, dass man es jetzt nicht ja. alles pauschalisiert.
0: Okay, aber dann stelle ich dir trotzdem jetzt noch eine blasphemische Frage. Bist du gegen Freikirchen, also gegen das Konzept der Freikirche? Weil was ich zum Beispiel noch darüber weiß, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel als Sta- vom Staat als Pfarrerin oder Pfarrer der evangelischen Volkskirche angestellt ist, muss man sich ja einer gewissen Ausbildung unterziehen. Man muss Theologie studieren, das dauert so in der Regel sieben Jahre. Daraufhin macht man noch ein Referendariat, das nennt sich Vikariat. Das dauert nochmal zwei Jahre. Das heißt, du musst mindestens neun Jahre ausgebildet werden. Und da kommst du an historisch-kritische Auslegungen und diesen ganzen Themen, die wir am Anfang von dieser Folge hatten, da kommst du überhaupt nicht drum rum. Du musst das tun. Wie du das dann hinterher in deiner Gemeinde lebst, ist noch mal eine ganz andere Frage. Aber die Ausbildung, es gibt sozusagen ein Quali- eine Qualitätssicherung ein Stück weit in dieser theologischen Ausbildung. Gibt es in der Freikirche nicht, wenn ich das richtig verstanden habe. Du musst nicht Theologie studiert haben, sonst was. Ich weiß nicht, wie man sozusagen dann an den Posten kommt, dass ich mich jetzt hier hinstellen kann und predigen darf, was ich sozusagen in der Bibel finde, was da richtig ist und was falsch. Aber diese Qualitätssicherung findet nicht statt, was ich persönlich hochproblematisch finde. Ein bisschen vergleichbar mit Kati, wir hatten es doch mal in einer Folge mit diesen Coaching-Sachen. Jeder kann sich Coach nennen, wenn man sich halt irgendwie eine Website aufbaut, aber was sozusagen für eine Qualität dahinter steckt, ist sozusagen nicht gesichert. Zum Beispiel bei therapeutischen Coachings finde ich das hochproblematisch.
2: Also Genau das nur mal ganz kurz. Ich habe auch schon einen Menschen kennengelernt, äh, der auch in einer Stadt im Osten <lacht> ähm, eine Freikirche gründen wollte und das dann auch schlussendlich getan hat. Und der hatte halt eigentlich äh, null Background, außer dass er halt selbstgläubig war und ihm da halt ein paar Dinge nicht gepasst haben. Und ähm, ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, weil dann der Kontakt abgebrochen ist, wie das Ganze aussieht. Kann auch sein, dass er das einfach... Super weltoffen und liberal und super heiti-heiti-führt, sage ich mal, mit den Werten, wo ich jetzt mal sagen würde, die wir alle ähm, teilen würden, so. Zumindest ähm, hier unter uns dreien. Oh. Genau, unter uns dreien meine ich jetzt <lacht> genau im Gespräch. Ähm, kann aber auch komplett das Gegenteil sein. Und ich meine, der hat dann einfach, der hatte Kontakte, der hatte Menschen, die ihn unterstützen wollten. Ähm, der hat gut genetzwerkt, der war eine tolle Persönlichkeit und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach genau, dass das einfach ähm, sehr gut funktioniert hat, ohne dass ich meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass es funktioniert hat, aber der hat halt so ein bisschen erklärt, wie er das vorhat. Und da dachte ich so, krass, dann könnte ich das jetzt auch machen. Ich könnte einfach so eine kleine Kati... Oh, ich ne? wäre
0: sowas von Mitglied. Ich würde mich sofort als Anhänger Anhängerin <lacht> anmelden. Kriegt man auch ähm, so ein Begrüßungspack? Ein Package <lacht> mit deiner ja, eigenen kleinen Bibel. Alle müssen und Sex und in the City gucken.
2: Ja, und das Drehbuch von den lernen <lacht> und die Weisheiten der Lorelei predigen. Oh, geil! Ich freue mich schon drauf.
0: Nee, aber jetzt <lacht> wirklich mal, wir machen es ja. darüber jetzt so lustig. Aber Sarah, ja. bist du für oder gegen Freikirche?
1: Ja, das ist eine gar nicht Bam, es ist, eine gar ja, das ist eine gar nicht so einfache Frage, weil, genau, weil, wie schon erwähnt, gibt es Gibt es ja so viele Untergruppen von Freikirche und Freikirche ist nicht gleich Freikirche. Ich glaube, ich bin. ähm, äh, Es ist tatsächlich so, dass äh, um in einer Freikirche arbeiten zu dürfen, das kommt immer, das kommt wirklich immer, das ist ganz individuell, aber zum Beispiel in dieser Freikirche, in der ich war, ähm, da da haben die Personen, die da äh, äh, gepredigt hatten, Sie haben, sind in irgendeiner Form eine theologische Ausbildung schon äh, durchgangen, damit sie da auf der Kanzel stehen durften. Ich äh, hatte tatsächlich auch mal das Privileg, <lacht> äh, ob, ob es Privileg sein, äh, sein, nennen darf, weiß ich nicht. Ich durfte auch mal da, da predigen, ähm, weil äh, es, ich, äh, ja, auch eine theologische Ausbildung Durchgangen bin, die die auch kirchlich anerkannt ist. Ähm, deswegen, es gibt theologische Ausbildungen, die sind kirchlich anerkannt. Ähm, das heißt, da, da wird dann auch gut äh, Qualität geprüft. Es gibt aber eben auch ähm, theologische Aus- äh, Ausbildungsstätten oder Bibelschulen, nennt man die auch, äh, die die nicht kirchlich anerkannt sind. Und wo eben dann äh, eine, eine andere Theologie ähm, vermittelt wird die vielleicht dann ein bisschen konservativer und fundamentalistischer ist und in dem ort in wo ich äh, wo diese freikirche war zu der ich gegangen bin da gab es eben auch eine eine theologische ausbildungsstätte und ähm, ein paar der äh, der predigten predigenden leute äh, haben eben an dieser äh, ausbildungsstätte gelehrt oder auch gelernt und ich äh, weiß als ich da gepredigt habe ähm, meine Predigt war, war nicht der Burner, ähm, weil ich da auch in so einer kleinen Glaubenskrise war und man ja auch in, in einer Ausbildung ist. Äh, ja, genau. Und äh, ich weiß aber so, das Feedback, was ich bekommen habe, war auf jeden Fall, ähm, dass diese Predigt wäre zu liberal gewesen, äh, theologisch und ähm, und Unabhängig von der von der Qualität stand dann zum Beispiel auch in meiner Beurteilung eigentlich dürfen Frauen bei uns nicht predigen, aber Frau S***bol hat es gewagt und dann ging es halt weiter und als mein Dozent zum Beispiel das gelesen hat, da hat er schon, dann hat er die Beurteilung direkt beiseite gelesen legen, weil er so gesagt hat, wenn wenn eine Beurteilung schon so anfängt, dann weiß ich in welchem Kontext da gepredigt wurde und vertraue äh, vertraue eher auf das, wie ich erlebt
0: habe. Du hast einfach die Frage nicht beantwortet, was total in Ordnung ist, weil sie <lacht> wahrscheinlich auch nicht so leicht zu beantworten ist.
1: Ich würde mich nicht mehr, also ich für mich kann kann mich gerade nicht mehr. Ich könnte mich nicht in der Freikirche verorten gerade. Also ich bin mhm. ich ich habe ähm, für mich ganz ganz dolle gemerkt, dass ich äh, mich sehr verbunden fühle mit der mit der evangelischen Landeskirche und ähm, und, ma- mhm. und einfach Glaube für mich ähm, was sehr Persönliches ist oder was äh, war es ja schon immer aber dass ich dass ich jetzt das was ich an Glauben pflege vor allem in meinem stillen Kämmerlein passiert genau und ich gerade auch nicht sowas kann wie in der in der Gemeinschaft zu, zu leben wo das wo das auch sehr persönlich
2: dann wird und so das das geht gerade nicht darf ich die Schlussfrage unserer Schlussfragen stellen Was ist denn (lacht) die Limo, ähm, die du für dich äh, daraus ziehen kannst? Und wenn es halt nur eine kleine Weisheit ist für dich, ähm, den Weg, den du gegangen bist, was würdest du sagen, was ist für dich die Limo aus der Geschichte?
1: Was ich mitnehme, ist von von so einer Enge und so einem Schwarz-Weiß-Denken hin zu einer zu einer Weite gefunden zu haben. Das, was ich auch innerlich immer so gespürt habe, mhm. dass sich das eigentlich auch bestätigt hat. Und das ist auch das, glaube ich, was ähm, was ich äh, was ich so liebe an meinem Glauben, dass ich für mich äh, da eine Weite entdeckt habe und raus äh, bin ähm, aus dieser Enge, dass ich auch äh, Emotionen wie äh, Wut äh, kennenlernen durfte und auch ausleben durfte jetzt. Also ich, ich glaube, ich konnte eine lange Zeit auch einfach nicht nicht wütend sein, weil man das eben nicht ist. Also Wut ist immer irgendwie was Schlechtes. Musstest du sein. Ja, ja und Ein ich
0: es weißes Blümchen. Ja. ja. Mit allen Blütenblättern dran.
1: Ja. <lacht> ja und auch ich glaube und es, es ist auch einfach irgendwie schön. Äh, es war für mich schön zu erleben, äh, mit anderen Weltbildern äh, in Kontakt zu kommen, auch allen anderen Glaubensideen und und da aber äh, nicht auf eine Wahrheit zu beharren, die ich für mich gefunden habe, sondern das offen zu lassen und zu lernen, mit, mit so einer Ambivalenz auch mhm. zu leben, auch zu zweifeln und diese, mhm. ähm, diese Zweifel äh, teilen zu dürfen. Und, und ich glaube, das, das fand ich einfach sehr befreiend und finde es irgendwie dann schön, da auch weiter irgendwie auf dem Weg zu sein und ähm, ja, als es aber auch loslassen zu dürfen. Ja, was ich da so mitbekommen
0: habe. Voll schön, wie du das gerade gesagt hast. Ja, erinnert mich total an dieses Zitat von irgendeiner tollen Persönlichkeit, keine Ahnung, wer es war, aber im Sinne von, man sozusagen spürt Freiheit erst dann, wenn man vorher in einem Gefängnis war. Ansonsten ist man sich seiner Freiheit überhaupt nicht bewusst gewesen. Also nicht, dass es jetzt so, es ist jetzt ein hartes Wort, (lacht) deine Brüderkirche als Gefängnis zu bezeichnen, aber zumindest gab es gewisse, gedankentechnische Einschränkungen, aus denen du dich emanzipiert hast. Ja. Kann man das so zusammenfassen? Das kann
1: man so zusammenfassen und genau. Und das ist irgendwie, ist eine persönliche Geschichte und ich glaube auch, dass dass es bestimmt auch Personen gibt, die eine ähnliche Geschichte wie ich teilen und Mhm. es gibt aber bestimmt auch wiederum andere Geschichten, die, die eine Befreiung erfahren haben, indem sie irgendwie sich zum Glauben gekommen sind oder so. Also und das ist, ich glaube, aber das ist ja dann irgendwie das Wichtige, dass äh, das, was ich finde, dass jede individuelle Geschichte ähm, einzeln betrachtet werden soll und es nicht so, dass das Richtige und das Falsche gibt.
2: Ja, da gehe ich total mit. Aber ich muss sagen, bei mir hört, also bei mir gibt es schon das Falsche in dem Sinne, wenn beispielsweise Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität aufgrund ihrer Herkunft etc. etc. ausgeschlossen werden und diskriminiert werden. Das Thema hatten wir vorhin und da ist dann für mich ähm, Thema Menschen finden zu ihrem Glauben und da ihre Erfüllung völlig fein, alles super, aber da ist dann für mich doch die Grenze, wo ich sage, das ist einfach für mich ein Falsch und das ist dann auch wieder ich finde das könnte schon auch ich wünsche mir, dass das gesellschaftlicher Konsens wird, das muss ich schon so ja. sagen. Ja, ist, das ist ähm, ja auch eigentlich im Grundgesetz. Ja, <lacht> ja, ja. nochmal okay, darauf zurückzukommen. <lacht> <Das lacht> eigentlich haben
0: wir uns als Gemeinschaft darauf tipo geeinigt, aber ja. die Leute machen halt ja. noch ihre eigenen kleinen Spiränzchen. Ja. Whatever. Ja,
1: aber da gehe ich auf jeden Fall auch mit. ja,
0: ja. Trotzdem vielen Dank, weil genau darum geht es ja in unserem Podcast. Wir hören uns immer erstmal die individuellen Geschichten an und schauen dann, was das sozusagen auch mit der Gesellschaft zu tun hat. Ähm, und geht da auch total mit, was, 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 die ganz, großen Themen, ganz ja. großen Themen sind wir hier, ähm, ähm, mit unserer Schnüffelnase sind wir auf der Spur. Nee, vielen Dank, Sarah, für deine, für deine Offenheit. Das ist ja auch wirklich ein, also Glaube ist ja vor allem ein sehr hoch privates und emotionales Thema und du hast es trotzdem mit uns geteilt. Ähm, Wie gesagt, liebe den Titelvorschlag von äh, Katharina von der Askese zum Sextoy im Rucksack. Wir werden (lacht) vielleicht noch ein bisschen daran feilen. We will see. Ähm, Vielen Dank. Ich würde sagen, das war eine, eine dicke, eine eine große, eine große äh, Zitrone, Limonade, whatever, die wir hier heute (lacht) gepresst haben mit dir als unserer Gästin. Vielen, vielen Dank. Und ich äh, freue mich auf Nächsten spannenden Folgen. Und äh, diese hier erscheint auch schon in wenigen Tagen. Deswegen, ich bin ganz heiß darauf, sie gleich zu schneiden. Uh, uh.
2: Jo, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Sarah. Auch ich kann mich den Worten von Charlotte nur anschließen. Ähm, und jetzt äh, werde ich hier noch weiter dem Schnee zuschauen, wie er fällt. Denn in Berlin ist Schnee. Oh Gott, Berlin ist crazy, Mann. Ja, es ist eine sehr große Gemütlichkeit vorhanden. <lacht> <lacht> okay. Ja, okay. Tschüss.